1: драка в микрорайоне Новой Ватутинки в Новой Москве вновь вызвала ожесточенные споры об этнической маркировке участников подобных происшествий. Четыре человека напали на мужчину с ребенком. В дальнейшем было установлено, что все они уроженцы Азербайджана и трое из них являются гражданами России. После народного недовольства и общественного резонанса в Новой Ватутинках стали проходить полицейские рейды по мигрантам, а дело о драке с подачи главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было переквалифицировано в покушение на убийство. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с заявлением, что очень часто СМИ делают акцент на этнической принадлежности граждан при совершении преступлений. А вот, например, при победе на ринге формулировка «кавказцы» превращается в российские спортсмены. Нужно ли в публичных заявлениях и в медиа указывать национальность человека и насколько сильны в российском обществе расизм и ксенофобия?
0: Обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним гостем, гостей Мария Золотухина, доцент факультета культурологии РГГУ. Добрый день, Маша. Добрый день. А- ну, вот возникло действительно такие даже силы, вошли в дискуссию, как Кадыров, Симоньян по этому поводу. А надо ли вообще писать вот в этом случае, в Новых Ватутинках, надо ли нам указывать, что выходцы были из Кавказа? По крайней мере, из регионов Кавказа, из, из Азербайджана в данном случае, да, хотя они российские граждане. Надо Мало ли кто откуда происходит? Или учитывая общественные резонансы, то как люди реагируют на месте, это должно спокойно обсуждаться?
2: Вопрос совсем не так э, прост и однозначен, и э, должна признаться, что неожиданно для себя я частично могла согласиться и с Маргаритой Симоньяной, с Рамзаном Кадыровым, в общем, такая... Неожиданная да-да,
0: я, я, я тоже, да, не, не думал, что буду цитировать
2: <со-> эти... Потому что, <со- <со- ну, собственно говоря, к стигматизации, как мы понимаем, приводит не только, собственно, упоминание происхождения, упоминание культуры, некоего возможного совокупного портрета, но и сам факт преступления. Здесь есть несколько вопросов. Первый, действительно ли имеет преступление, данный инцидент, этническую национальную подоплеку? Возможно ли установить, почему произошла драка? И если в этом конфликте совершенно очевидны мотивы подобные, то обойтись без упоминания практически невозможно. И, кстати, именно такой подход упоминается в различных журналистских кодексах, и не только упоминается, но и применяется на практике. А если не на этнической почве конфликта? Вообще
0: просто проходили мимо и, так сказать, зацепились языками, задрались и вот начали драку. Потом выясняется УВД, что они ба, да, они все кавказцы.
2: А вот здесь как раз, наверное, вопрос о культуре и до какой степени мы можем ожидать от воспитания, которое мы, в свою очередь, связываем с культурой происхождения, с, возможно, тем регионом, где человек проходил свою социализацию, Вот до какой степени мы можем ожидать появления и, самое главное, включение механизмов контроля? То есть, а почему напали? А почему не удержались, даже если услышали в свой адрес какую-то не совсем как им могло показаться корректную реплику так сказать виноваты в этом только лишь личности или мы здесь можем говорить о неких общих особенностях и в том числе о роли тех авторитетов будь то диаспора будь то родные далеко-далеко или знакомые которые могли бы теоретически удержать а как это Извечь такой сакраментальный российский вопрос, а
0: вот у вас в Америке, да, говорят постоянно россияне, а как это происходит, скажем, ну, в Америке, по по Европе еще поговорим, вот, скажем, произошла в Нью-Йорке какая-то драка с участием выходцев из какой-то этнической общины, это будет указываться или люди просто догадаются по фамилиям людей, по фамилиям участников?
2: Тоже вопрос, казалось бы, очевидный, но здесь есть варианты. Если мы имеем дело с расовыми категориями, которые все-таки для Соединенных Штатов существенно более значимы, более взрывоопасные, и наверняка еще мы сегодня к этому вернемся, то неуказание странно, хотя бы потому, что современные медиа Uh, едва ли может обойтись без картинки. И даже если этой картинки нет, но мы понимаем, что очевидцы uh, всегда uh, ее дополнят. Uh, этническую идентичность мы по лицу, хотя в Советском Союзе, как мы знаем, это порой практиковалось, во всяком случае, mm-hmm, mm-hmm. Uh, существовала подобная репрезентация в виде анекдотов и не только но все-таки этническая принадлежность мы не всегда можем считать мы можем предположить что касается расовой принадлежности каких-то очевидных фенотипов то здесь ситуация иная второй очень существенный момент э, это э, указание как раз тех самых расовых категорий э, которые э, указание позволяет судить о том был ли этот ä, инцидент типичным или нетипичным проявлением, ну, допустим, конфликтов ä, с ä, полицией или каких-то других часто, так сказать, встречающихся ä, видов ä, споров, драк ä, и прочее. А следующий вопрос. Если упоминается, и это тоже, кстати, прописано в кодексах, если упоминается одна расовая категория, должны ли быть упомянуты все? А если мы все же говорим об этничности, ну, скажем, латинос, какой-то конфликт, связанный с латинос, снова, насколько это принципиально с точки зрения рассказывания истории? То есть, если бы не латинос этого сюжета бы не случилось...
0: Ну, собственно, вестсайдская история, да, вот этнические банды Нью-Йорка, вот, скажем, латинские банды, там итальянские банды, еврейские тоже были в свое время.
2: Конечно, и тогда идентичность э, это не просто важная деталь, а это, собственно говоря, едва ли не соль всего того, что происходит. Поэтому действительно еще один принцип, который упоминается и э, применяется, это значимость э, и этнических, и э, расовых показателей для того, э, собственно говоря, что пытается э, донести журналист. Ну, наверное, еще дело в том, какие мы выводы
0: делаем. То есть, может быть, не стоит табуировать этничность, но когда в результате этого тут же делаются выводы, вот кавказцы, так сказать, вот они здесь наводят свои порядки, вот они начинают стрелять, достают ножи при первом, и тут же проводятся полицейские рейды, и тут же делаются какие-то громогласные политические заявления на уровне мэрии, может быть, речь идет не о СМИ, а о том, как институт реагирует на упоминание этничности?
2: Я думаю, что и о том, и о другом. Ну, во-первых, в самих новостных материалах есть очень много способов соблюсти корректность. Это касается и описаний, вплоть до выбора прилагательных. Это касается разъяснений, это касается аккуратного обращения со статистикой. Если мы ведем речь о преступлениях, вот только что я читала, отечественный материал, из которого совершенно было непонятно, все-таки, какой же процент э, составляют э, преступления с, э, с явным совершенно присутствием даже, ну, совсем э, такой очевидный вариант, не граждан России, э, мигрантов, э, от э, общего э, количества. Э, Совершенно соглашусь с тем, что выводы, опять же, предлагаемые, особенно в нашей журналистике, не всегда четко э, подразделяемые на репортажную и, так сказать, э, оценочную, обозревательскую, э, сопоставление с э, подобными э, историями. То есть, э, Упоминание в таком чистом виде действительно может, с одной стороны, быть необходимым и неизбежным, и ключевым, с другой стороны, да, может приводить к стигматизации. Но, опять же, наша задача и как пишущих, и как читающих или смотрящих добавлять нюансированность, то есть, так сказать, рассказывать тогда историю целиком.
0: Но Интересно, что всегда, если а, обозначается, то обозначается какая-то выделяющая часть, да? обозначается а, ну, некая альтернативная а, этническая принадлежность. Вот Я сейчас хочу процитировать несколько фраз. Это был пост художницы Дарьи Сиренко, после которого на нее ополчилась, буквально она стала объектом хейта. «Русский мужчина забил до смерти свою сожительницу». Лица славянской национальности устроили массовую драку после матча. Выходцы из Сибири заняли треть рабочих мест на московской стройке. Ведь так же не пишут. Никого это не будет волновать, что выходцы из Сибири, так сказать, занимают места на московских стройках. вот, 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 Вот что удивительно, что в любом случае эта маркировка будет исключающая говорить, что это другие Потому что есть понятие неких «мы», да, смутно помнятых «мы», местных, живущих, да, «москвичи и гости столицы». Вот это выражение ужасное, ненавижу. Типа, я хозяин хлебосольный, типа, я тут принимаю гостей. Какие гости? Мы все граждане России, всех паспорта в кармане. Приехал, живи. Не важно, живешь ты в Москве там два дня, или приехал вообще знакомиться или живешь в третьем поколении.
2: Кстати, последнее совершенно не очевидно для как раз тех самых коренных москвичей или тех, кто себя таковыми представляет, и вот... Сам факт продолжительности пребывания в таком, в, в генеалогическом э, преломлении считается очень и очень важным.
0: Да, да, вот это, это, а, это ужасно важно.
2: Но это, кстати, такое, это типично московское, или э, в других городах
0: и странах это тоже о, есть? Нет, 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 это совсем,
2: тип... совсем не типично московское. Это вот, вообще поиск корней и апеллирование э, корням, и э, более уверенное самоощущение, в буквальном смысле, самоидентификация. Я порижане в третьем
0: поколении, что здесь делает этот а, араб?
2: Я э, коренной житель Америки, и э, дальше следует подробный рассказ о том, какое количество крови, согласно квантуму, э, может... Иметь место в данном, в данном случае. Это причем, аргумент, да? Это все причем, мы серьезно понимаем... вот в Америке, в Америке это может быть аргумент, что а вот, это сказать... uh, очень такой, так сказать, противоречивый армян. Да, Смейфлауэром, и, и, и... Вот, да? Нет, вот про предков с Мейфлауэром как раз uh, здесь, uh, пожалуй, речь не пойдет, исключительно потому, что uh, предков с uh, Мейфлауром никто в гости <laughs> не звал, они приехали Заватчики. и повели себя некорректно. Сколько бы мы uh, не съедали прекрасной индюшке на День Благодарения. А что касается коренного населения, изначального, так сказать, нативного, потому что mm-hmm. сам термин индейцы становится да, все менее и да. менее употребимым, то это оказывается важным. И как ответ на прежнее использование подобной категоризации для определения трайбов, и как, так сказать, укрепление. Поэтому когда мы говорим о способах самоидентифицироваться и чувствовать себя более или менее комфортно это важно но вот возвращаясь к первой части вопроса русский мужчина и выходцы из сибири эти конструкции не вызывают ассоциаций однозначных или это должно быть очень контекстуально и во-вторых они не могут быть использованы в качестве объяснения а это очень важно, потому что, когда мы говорим «лица кавказской национальности», у нас готовый все-таки портрет, и, как правило, его легко, этот портрет, можно применить к объяснению тех или иных проявлений так называемого А вообще само выражение
0: язык «лицо кавказской национальности», лицо любой национальности. Вот я помню, что раньше был жуткий совершенно эфемизм «лицо еврейской национальности». Да, в советском языке язык не выговаривал слово «еврей». «Еврей» было настолько табуировано, прям, знаете, мор- мороз по коже. Я помню, как в одной компании, еще в конце 80-х, кто-то там, нет, в начале в 70 даже, по-моему, это родители рассказывали, кто-то сказал: не я помню, а как бы я присутствовал как маленький, но это сами родители передали эпизод. кто сказал, вот там лицо еврейской национальности, а, человек скачал, а я еврей, ты скажи, вот я еврей. И вот эти стигматически. Вот, мне кажется, лицо кавказской национальности или лицо еврейской национальности, или как Медведев а, о Зеленском сейчас писал свою статью: да. лицо определенной национальности. Такой, вообще махровый антисемитизм я от Дмитрия Анатольевича не ожидал.
2: Ну так вот, это стигматизирующая фигура? Это нельзя употреблять? Нет, конечно, это стигматизирующая фигура, опять же, потому что есть совершенно определенные ассоциации. Лицо кавказской национальности никаким образом не коррелирует, кроме некой региональной принадлежности. И то в преломлении, так сказать, смотрящих, воспринимающих с... Тем, каким образом люди сами ощущают себя, но если только мы не представим, что через какое-то время, достаточно укрепившись, это словосочетание обретет новый дополнительный смысл и будет дестигматизировано среди, так сказать, своих, едва ли. Может быть, отчасти это происходит в угоду такой определенной бюрократизации и попытки как раз деперсонифицировать, то есть сделать акцент на таком, скорее, подданстве или на, так сказать, человеке, на субъекте, на самом деле, субъектности, в данном случае э, лишенной. Вот пример, который был приведен, ну, еврей звучит э, искренне, емко, полноценно. Сейчас, а, да, вот. сейчас а, это слово так, совершенно нормально. Уже так, оно тогда. лет
0: 15-20 как нормально звучит. Но вот тогда, в 70-е, 80-е, это прям было совершенно такое слово, которое вот акку- аккуратно...
2: Конечно, потому что э, лицо еврейской национальности, так сказать, обозначение некое, э, может быть, даже не обязательно э, предполагающее негативную коннотацию, но вот за счет своей искусственности и за счет разделения на то, что можно, то, что нельзя, действительно крайне неприятное.
0: А как быть быть с объявлениями вот с этими? Сдам квартиру славянам. Или даже вот сейчас убирают такси-сервисы, но еще несколько лет назад в некоторых такси-сервисах было водитель славянин. И можно было опцию дать такси водитель славянин.
2: Конечно, и даже если эта опция не присутствует в... Объявлениях она безусловно присутствует при обсуждении найма персонала и так далее. И кстати, в обществе не считывается как что-то зазорное. Насколько,
0: Насколько это зазорно? Вот, скажем, вот такие вот объявления о сдаче квартиры. Сдан только Объяв... славянам.
2: Нет, объявление, мне кажется, все-таки считается более зазорным, потому что, опять же, это сводится до некой абсолютной схематизации. Кстати, славянская национальность, особенно если еще добавляется русская внешность, или наоборот, русская национальность славянской внешности. Mm-hmm. А если не славянская, то, в общем, мне кажется, мы... белокуро студ... да. в студии мы уже это... Френология
0: череп замерять будут у этих,
2: это как съемщиков. Ну, все-таки это достаточно некрасиво, дискриминационно. Это даже как микроагрессия уже не проходит. Это, в общем, действительно такая стереотипизация. Это нужно
0: зачищать, ну, скажем, порталы, такси-агрегаторы? И должны зачищать так, такого рода маркировку при э, заключении на... контракта?
2: Да, на мой взгляд, да, потому что мы все-таки говорим о достаточно публичной сфере, даже если э, речь идет в конечном итоге о найме э, персонала. В конце концов, некий отсев, и я не поеду с этим водителем, потому что люблю только зеленоглазых, но в конце концов это может проходить на другом этапе, на другом уровне, не оказываясь в публичной сфере, поскольку если последнее происходит, то мы ничего не сможем сделать и так с давлеющими стереотипами. В общем, у нас, конечно, культурного императива на соблюдение минимальной политкорректности – очень-очень немного.
0: Вот я, я думал, что здесь а. граница. Для меня, для меня, собственно, тоже не решены эти вопросы окончательно. Для меня граница проходит между частным и публичным, Вот, скажем, все-таки поездка в такси – это достаточно такая публичная вещь э- и деперсонифицированная. Мне никогда не придет в голову, так сказать, уточнить. Нет, я хочу, чтобы водитель такси был мужчина. Я хочу, чтобы водитель такси был, так сказать, белой расы. Я хочу, чтобы водитель такси, там, не знаю, был православный. Условно говоря, мне же не придет такое в голову. Но если, скажем, я подбираю там няню для детей, э- то, э- то э- такого рода критерии, э- ну, или уж тем более там служба знакомств да дейтинг-сервис естественно это уже мы в пространстве приватности интимности находимся и вот эти вещи они ну по-моему оправданы да там я встречусь там действительно ну не стигматизирующие то что не познакомлюсь с кавказ кавказ не обращаться но можно свое то сказать окей познакомлюсь так сказать там не не с русским православным мужчиной никто женщине не запрещает такое писать
2: Uh, не запрещают, но за последние несколько лет, если смотреть uh, на большие приложения, типа Тиндеры uh, uh-huh. и прочее, uh, они, приложения, ведут себя по-разному. Uh, то есть некоторые убрали фильтры, оставив это право, опять же, как в случае с подбором няни, не надо uh-huh. писать, обсудите при uh, Встреча, знакомстве, да. заодно проверите знание языка. Да, да. Uh, и, кстати, не всегда проблема в о том, что русский язык – второй язык, и первый русский может не устроить. Другие приложения, фильтры оставили, как раз апеллируя к тому, что ну, это действительно частная сфера, это предпочтения, предпочтения совершенно законные, оправданные, и, собственно, в них самих нет ничего порочного. Другое дело, что согласно социологическим исследованиям, которые изучают... А не просто молодежь, а это такой теперь тоже популярный термин, а взрослых в процессе становления. Mm. А, mm-hmm. вот, обратите внимание, как все, так сказать, утончается, mm-hmm. Не, mm-hmm. нюансируется mm-hmm. Да. И, и так далее. И согласно выводам исследователей, люди, ограничивая свой выбор, все-таки делают вот эту среду поиска, которая играет колоссальную роль, и с точки зрения отношений, и с точки зрения заключаемых браков и прочее, они ее искусственно сужают. И, возможно, если приложения могут деликатно объяснить своим пользователям, что это просто неразумно, то есть сеть нужно закидывать шире, вот. результат будет лучше. Ну, а, да, ну, бывает,
0: то... да, конечно, это другая тема. Знакомства, де- девушка так сказать, свою разборчивость несет впереди себя самой, так сказать, отверну такого, 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 и чтобы на белом Мерседесе. Ну да. Тогда, тогда, да. Или
2: да, или девушка, или юноша и прочее. Но это, конечно, действительно другой сюжет. Программа
0: «Археология». Говорим сегодня о том, как нам говорить о национальности, как нам говорить об этничности. Если случилось преступление, правонарушение, должны ли СМИ, должны ли мы указывать национальность преступника? Не ведет ли это к отторжению определенных групп? Если мы говорим, что в драке участвовали лица Кавказск, кавказцы почему не говорим в драке участвовали лица славянской национальности эти сложные вопросы новые этнические э, и этические границы которые проводятся сегодня в городе обсуждает беслан успанов главный редактор портала кавказская политика
3: Ну, знаете, если мы говорим о каких-то военных событиях, о какой-то там войне между странами, государствами, народами, тогда, наверное, еще как-то это можно было бы понять. Но, с другой стороны, я, конечно, в принципе, прекрасно понимаю и общественников, и правозащитников, да и чиновников, которые там говорят, что нужно прекратить эту вакханалию, вести законодательно определенные меры – через Госдуму или же через какие-то другие органы и так далее. Да, я их тоже прекрасно понимаю. И если мне память не изменяет, то где-то, наверное, в году 2013 или даже 2012 в том числе депутат от Чеченской Республики, депутат Госдумы Шамсел Саралиев, он обращался тогда к Путину. И я помню тогда, он с группой своих там коллег возился... А вот чтобы протащить этот закон и даже какие-то у них там были успехи но успехи были как бы на бумаге но по факту вот как эта история была как бы плохой хороший кавказец это россиянин а плохой кавказец это выходить с северного кавказа она продолжается по сей день я бы даже пошел бы еще дальше вот ну, вспоминая например этот инцидент в метро где вот этих вот там три человека неважно, какой они национальностью, в данном случае они повели себя, как самое, я не, не знаю, такое, как мягко выразиться, ну вот быдло, которое вот бывает, там побили какого-то парня. неважно, опять же, кого они побили. Это элементарное, самое, что ни на есть, вот бытовуха, которая может случиться со мной, с вами, с кем угодно, не дай бог, но это может случиться. Даже не, не затрагивая СМИ и журналистов, которые что об этом писали, само поведение вот когда наши чиновники начинают раздавать какие-то премии под камеры говорить они этим самым своими действиями то есть поддерживают ну для, в, моем, в моем понимании они это поддерживают вот то что происходило в том числе в сми слушайте ну ребят ну давайте тогда говорить о том сколько тогда таких случаев когда вот уже те же дагестанцы те же земляки вот этих ребят которые побили этого там несчастного когда они э, прыгали в горячие трамваи, там вытаскивали людей, спортсмены дагестанцы, которые приехали вообще на соревнования в чужой город. Сколько таких случаев э, мы можем там перечислить просто в любых российских городах с участием кавказцев или не, не кавказцев, неважно. Но ну, тогда давайте премии раздавать всем. Давайте как-то, ну вот на действия наших чиновников, вот я поэтому говорю, у нас есть только одна вот сверху вот эта вот мысль запретить навязать. Но прежде чем делать это, давайте мы сначала как-то выровняем эту ситуацию по отношению ко всем гражданам России со стороны, ко всех чиновников Российской Федерации, деятелей.
0: Беслан Успанов в разговоре с Антоном Сергеенко. Кстати, депутат Саралиев от Чечни, он, по-моему, снова после вот последних обсуждений внес предложение, что нужен законопроект, который запрещает СМИ упоминать. Э, национальность подозреваемых если память не изменяет в прошлом году Путин тоже высказывался в поддержку вот этого, что вот запретить запретить СМИ то есть вот эта вот осторожность но с другой стороны да, вот опять-таки то, что говорит Беслан что чиновники выступают с заявлениями недавно вот сюда по пути на эфир читаю про Собянина 17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поручил заменить иностранных рабочих настройках по программе реновации другого качества люди нужны Говорит Собянин, с другой зарплатой меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. То есть изначально, да, мигранты люди не того качества. И последнее: а когда подрядчик строительства сказал, что рабочие с хорошей квалификацией получают на его объекты зарплату 120-150 тысяч рублей, сказал, что это зарплата для москвичей, не для мигрантов. Вот это. Как тебе такое, Илон Маск? А вот, а, а, я, вот я, я не понимаю, это зарплата для москвичей, не для мигрантов. Это, это как? Это что значит? У нас есть одни тарифные ставки для староживущих, да, для старослужащих, а другие тарифные ставки для мигрантов. Я думаю, что зарплата платится за это самое, за выполненную работу. Если человек ценен, если он приносит какую-то, так сказать, создает стоимость, то, соответственно, он получает какие-то деньги. А какая разница, москвичен или мигрант? Вот это меня не умещается в голове.
2: Ну, пожалуй, самое страшное то, что хотя для подобного заявления представить его циркулирующим вне контекста абсолютно чудовищно. Но я-то опасаюсь, что оказавшийся на месте мэра Собянина, потенциальный некий такой чиновник вполне мог бы этот контекст придумать и на полном серьезе объяснить, почему мигрантам нужно меньше, или почему не заслуживают, или что подразумевалось под качеством. И, конечно, если допускается подобный ход мысли, подобная аргументация, и она воспринимается совершенно обычно, ну, нормально... нормально. Мне вот это
0: вот заявление, я понимаю, А-а-а. что как бы 90% людей ее поддерживают. В другого качества люди нужны. Не то, что другого качества работы, а другого качества люди. Уже люди не того качества.
2: Ну, конечно, или не обратят внимания, или, да, или найдут объяснение, почему к этой фразе нужно относиться с пониманием, и как ее нужно читать. Ну, пожалуй, если не пересматривать и действительно на таком достаточно серьезном уровне то, как мы говорим о происхождении, о принадлежности, о национальности, об этничности, ну, в случае России, наверное, менее часто о расе, причем говорим с маленькими детьми буквально до школы, то есть не начиная с первого класса, а это, кстати, очень горячая тема, как и кто учатся в школе и кто учит детей по всей видимости вот это стихийное регулирование этнических конфликтов которые вполне вероятно и регулированием не назовешь и частые если не постоянные примеры эскалации увы будут нас сопровождать долго потому что выхолащивание плохо и опасно но вот подобное это неприятное слово но употреблю его попустительство в Отношении таких фраз, конечно, это чудовищно, потому что э, люди другого ну, качества звучат. Э, вот, э, меня э, это по, по, потрясло. Не другого качества нас, работы,
0: да. а другого качества люди. Вот. И это зарплата для москвичей, не для мигрантов. Вот так вот. А скажем, иностранцы приехали сюда, американцы приехали в крупные корпорации, они вообще получают в разы больше. Это как, они же тоже мигранты?
2: Ну, они другого качества, а, они живут в качестве друга. В люди, нет, да, нет, да, Конечно, да. конечно. Да, это учимся вы... у Сергея Семеновича. Есть люди ну, сука... разного
0: качества. Среднего, так сказать, нормального качества это живущие здесь россияне, и высшего качества это, скажем, руководители западных корпораций, получающие здесь десятки тысяч долларов. Вот как бы, тоже же мигранты, если подумать. Но я хотел немножко сейчас с другой стороны зайти. Вот сейчас, если отойти немножко от критического тона, а посмотреть шире, особенно на то, как Москва изменилась после пандемии, да? в, ну не после, в результате пандемии продолжающейся, количество мигрантов все-таки растет, мне кажется, в вся сервисная экономика Москвы, она стоит на, такси деливери, продавцы, аптекари, огромное количество все, все стоит на миграции. То есть я нам... Можно, в общем-то, попытаться подать тему как достаточно успешную интеграцию.
2: Можно. Какое
0: ощущение?
2: Можно. И э, я думаю, что это в каком-то смысле э, не станет новостью, потому что Москва давно пример успешной э, интеграции. Причем, э, когда я говорю давно, я подразумеваю такие вековые традиции. Конечно, сейчас нам кажется, что... Современные масштабы и численность абсолютно меняет измерения и, соответственно, меняет и наш взгляд, но и для XIX века, и для XX века, пусть, да, более скромные, но тем не менее, вливание людей с небольшой культурной дистанции с большой культурной дистанции все-таки в конечном итоге приводили к их интеграции, во всяком случае, Каких-то, возможно, ассимиляции. Но... А иногда
0: мне кажется, они ассимилируют местное население, так скажем, староживущее население.
2: Ну, вот ассимилирует Авто... такой Авто... жесткий, Авто... жесткий тип. ассимилирует, типами. а как бы а. распространяет
0: свои культурные практики, которые становятся нашими общими. Конечно. А, вот, то есть я вижу, как... Ну, не знаю, я уж не говоря, что такое большое количество вот это интербраков, а, а, межнациональных, межэтнических браков. И да нет, и мусульманские праздники тоже, они становятся как бы общегородским явлением, нравится это, не нравится кому-то. Там, когда Курбан-Байрам, Урозай-Байрам и так далее. Это (с�) события городского масштаба. Так что, мне кажется, что речь идет и об обратной адаптации. Они как бы расширяют свой культурный реал.
2: Конечно, я повторюсь, я, наверное, не хотела бы... Использовать слово ассимиляция, потому что э, оно предполагает некий отказ от, ну, да. э, от ис- исходной культуры, а, соответственно, травма, а, соответственно, переживания. И всегда остается эта возможность вспомнить, причем вспомнить с болью, э, прокричать, а вот у меня отняли право быть таким, и я, и я уже сейчас. Э, когда происходит какое-то взаимодействие, будь то совсем новые или, опять же, возвращающие возвращающий нас к тем же межэтническим бракам советского образца, которых было очень много. Да, мы можем рассуждать, ну, это классическая модернизация, чему удивляться, но они же были, появлялись дети, и дети эти вырастали с сложными идентичностями. А вот, кстати, вопрос, да. а в
0: СССР меньше было вот этой вот этнической, расовой, межрасовой напряженности? Вопросы идентичности меньше вставали?
2: Но сейчас мы едва ли на этот вопрос э, ответим э, однозначно, потому что и язык описания э, изменился, э, и общее представление изменилось. Вполне легко предположить, что советский народ лучше помнит те, кто покинул э, советское и, соответственно, постсоветское пространство и смотрит э, издалека. Э, и для них это, кстати, очень важная э, часть идентичности, характерна для многих э, постсоветских диаспор русскоговорящих э, диаспор. То, что э, проявления э, этнической напряженности были, мы, безусловно, знаем, в том числе и по разразившимся конфликтам сразу после, но и, опять же, по историям, нарративам, э, готовностью, увы, с которой воспринимались э, позорные этнические чистки и так далее. Но то, что э, наряду с этим существовали очень положительные примеры, ну, ну да,
0: то, а... что называется, как там, affirmative action empire, да, империя позитивного, так сказать, приятия. Что... Ну, не хотелось бы, конечно, в такой, так сказать, клюкву сваливаться, сказать, что вся жизнь была сплошной мимино, и как бы, так сказать, ходили симпатичные высоты кавказцы, и, так сказать, мы все дружили народами и перенимали лучшие традиции друг друга. Но в целом, мне кажется, такой вот агрессивной напряженности не было как-то. Не знаю, благодаря ли вот этой интернационалистской идеологии, или то, что это, в принципе, была такая репрессивная культура, что в ней не могли проявиться, проявиться такие какие-то этнические конфликты?
2: Ну, я, может быть, наивна, но, тем не менее, предполагаю, что и благодаря идеологии в том числе. И, кстати, восприятие фильма «Мимино» было возможным именно потому, что это не казалось однозначной микроагрессией. Иностранцы с трудом смотрят «Мимино». Ah, потому что не понимают, как вообще, так сказать, как это может смотреть человек, находящийся в одной из репрезентируемых культур. Ah, а в чем, в чем проблема для иностранцев именно что- uh, Стеретипизация, ah, упрощение, ah, а, карикатурность, что? Карикатурный гротеск, Кавказец, карика- да,
0: карикатурный Грузин, да, карикатурный Армянин. Да, ah, <армяним>, ah, причем
2: во всем, во внешности, в разговоре, в a- действиях. Это же должно быть обидно, унизительно, дискриминирующе и так далее. То есть с
0: точки зрения западной политкорректности Мимино, это такой прям нехороший нет, нет, фильм.
2: Нехороший фильм. Интересно, да.
0: А в советском дискурсе это воспринималось, мне кажется, как абсолютно такая интернационалистская, снимающая в шутливом ключе очень многие противоречия вещи.
2: Как и многое другое. И
0: распространяющая любовь к Грузии.
2: Конечно. И это касается и фильмов, и, кстати, советской анимации, угу. и очень богатой советской детской литературы которая, да, нравится нам это сегодня или нет, но обращалась к темам межкультурного взаимодействия, коммуникации и восприятия. Может быть, иногда очень простыми способами, э, да, в том числе и всех под одну гребенку. Но отрицать эффект мы, скорее всего, не можем. Это было. Брат. Но вообще, если задуматься, скажем, а на фоне европейских
0: городов, э, российские города, это более позитивный пример интеграции? Это своего рода... Ну, не рай для мигрантов, но очень много возможностей при, как бы, минимальной гетеизации. Вот, да, нет у всех этих мигрантских гетто, неблагополучных социальных районов, куда боятся заезжать полиции, там, не знаете, соросадники терроризма, тот же брюссельский Маленбек, какой-нибудь то, что там в Париже тоже происходит. Вот. В российских городах такого нет, выходит, что мигранты в этот даже пускай сжатый рынок сервисный встраиваются, находят свои ниши и успешно существуют?
2: Ну, во всяком случае, насколько я понимаю, демографы и географ спорят как раз по поводу того, можем ли мы говорить о наших подтипах гетаизации и прочее. Но то, что существует немалое количество положительных примеров, за счет чего? Вот этого советского предзнания и неких традиций, в том числе и знания языка, и вообще понимания того, как, так сказать, как мир устроен за счет, как это не парадоксально, отсутствия какого-то действительно такого категорического императива соблюдения корректности и с одной стороны и ярого сопротивления ей с другой. По всей видимости, немало случаев, когда да, людям везет, в том числе и благодаря их усилиям, это составляет и основу их собственного опыта, и того позитивного образа Что здесь может получиться, если ты приедешь и будешь стараться, который обращен и к другим.
0: Ну да, и в этом отношении, конечно, интересно, что российские города при всех тех, так сказать, с той стигматизацией, при этой цитате Собянина, при том, что, сказать, лица кавказской национальности, вот мне кажется, важно нам понять, это проблемы роста, и это действительно какая-то тупиковая ксенофобия и расизм, или это проблемы роста, которые неизбежно возникают при формировании такого плавильного котла?
2: Нет, я думаю, что это однозначно проблемы роста, и все-таки уж совсем тупика, как мне кажется, мы не видим. И, собственно, если говорить с мигрантами если внимательно слушать и говорить опять же пытаясь так сказать понять и и их точку зрения, и их критерии оценки собственной успешности, то можно услышать очень разные истории. Ну
0: да, особенно второе поколение, они, как правило, везде значительно более успешны. Сейчас просто посмотрите, я не знаю, докторский состав в поликлиниках уже, по-моему, половина. Это вот мигранты, недавно приехавшие со своими дипломами из различных постсоветских стран.
2: Обратите внимание, очень интересный момент. Если это просто упоминание врача, какого-то врача с подозрительной в кавычках фамилией в поликлинике. Да. Это одна история. Если с высокой репутацией московский доктор на своей странице в Фейсбуке рассказывает об успехе врача с примерно такой же фамилией и еще демонстрирует счастливых пациентов, это совершенно другой Эффект, и другая ну, степень ну, доверия. Понятно, Понимаете? Да, это вопрос да. сопровождения, в том числе не, не только информационного, условно говоря, газетного, да. но и нашего собственного, да, сказать, как, мы, как мы рассказываем нашу мигрантскую историю.
0: Продолжаем наш разговор об этнической маркировке людей, с которыми мы сталкиваемся в мегаполисе. Неважно, это человек, который нам доставляет пиццу, это врач, это таксист или это какой-то правонарушитель, что мы говорим, что эти люди приносят решение свою культуру в какой-то крупный мегаполис. Должны ли мы называть их национальность? Ли СМИ называть, должны ли СМИ называть национальность правонарушителей и преступников? Большой вопрос. Вопрос этнический, вопрос этический. И рассуждает о нем Эмиль Пайн, политолог и этнолог.
4: Существует огромное количество обстоятельств, при которых этничность является предметом конфликта и предметом преступлений. Этничность и территория, что можно понять в... В сепаратизме Каталонии, если не, не, не знать об истории взаимоотношений Каталонии и всей Испании, и если не понимать, что за сепаратизм Каталонии в основном выступают каталонцы, тогда как большая часть астильцев, то есть собственно испанцев, проживающие. В той же Каталонии, это почти 30% населения, выступает против. И без этих данных вы ничего не поймете в этом конфликте и в этом преступлении. Ведь референдум, который был проведен в Каталонии, считается преступлением по испанским законам. И для его объяснения необходимо указать и территорию, и определенную личность. Тогда, когда предметом конфликта или преступления, которое было, возникло на его почве, является собственно, этничность или межэтнические отношения. Но часто говорят, не надо путать, это не этничность, это бытовая ссора, это бытовое событие. Но дело в том, что вы не можете разграничить, где кончается бытовое происшествие и где начинаются этнические или межэтнические проблемы. Когда-то перед тем, как турки мискитинцы были изданы из территории Узбекистана, Серганской долины, Рафик Нишанович Нишанов говорил, да это же спор из-за клубники. Может, начался он из-за клубники? Но потом десятки тысяч мискитинцев вынуждены были покинуть эту территорию, где жили поколения. Возникает масса обстоятельств, при которой некие социальные, экономические конфликты перерастают в этничество.
0: Эмиль Пайн в разговоре с Антоном Сергиенко. Мы продолжаем наш разговор с Марией Золотухиной. Я хотел бы еще с одной стороны зайти... Кризис мигрантский, который сейчас на Белорусско-Польской границе происходит. Какое хорошее, по-вашему, может быть, решение? Какое правильное решение? Всех пустить?
2: Ну, оно будет утопичным с точки зрения прецедента и с точки зрения э, восприятия, условно назовем, большой Европы э, и истории мигрантских кризисов, особенно, конечно, 2015 года. Но в силу того, что э, манипуляция людьми, не будем их полностью лишать субъектности, это тоже было бы, наверное, некорректно, э, происходит... Но их используют в качестве живого тарана, да. э, Происходит э, в том числе и, если не в первую очередь, э, за счет, так сказать, э, воззваний к высоким гуманитарным и гуманистическим э, ценностям, Вполне вероятно, что вот эти предлагаемые условия и все-таки тот факт, что речь идет о живых людях, которые уже там. Можно ли будет избежать э, вот такого решения? э, Сказать сложно, если, так сказать, если э, решение лучшее. Насколько это еще и э, упрек такой, может быть, с издевкой, периодически заявляющим о себе националистическим настроением в Европе вообще и в Польше в частности, и право на такое, ну, если хотите, отправление этнонационализма среди mm-hmm. стран, у которых своя история, и которые вроде бы в данный момент имеют все основания. Не забывать о своей этнокультурной идентичности. Опять же, пример Польши. Я не готова, я абсолютно не эксперт, я не готова вкладывать такие сложные конструкции. В целом, я думаю, думаю, в целом, если так сказать, вот
0: этот тренд продлевать. Этнический баланс западных, европейских, российских городов будет неминуемо меняться, да?
2: Он будет продолжать меняться. И здесь, конечно, важно помнить, что то, что происходит сейчас в том смысле какие люди боже сохрани не люди другого качества а приезжают люди действительно другой культуры насколько они готовы изменить в каком-то смысле себя не опять же не отказываясь от основ воспитания традиции и своего так сказать мироздания Будет зависеть и от них, и от принимающей страны. Это все Но равно мос... вопрос договориться.
0: Москва все равно, ведь, наверное, в какой-то момент, там, 2050 может быть, 40-й, 45-й год превратится в majority, да? Большинство будет азиатское и исламское.
2: Вот сразу задам вопрос, который, наверное, себе сегодня задают американцы. Это большинство будет за счет смешанного населения? Тогда оно будет и таким, и таким. И э, в этом отчасти ответ, наверное, и на глобальный э, вопрос.
0: В Америке уже есть полностью исламские города. Вот, я помню, недавно сейчас была новость, что какой-то там сити Council, полностью городской совет состоит из, э, так сказать, выходцев.
2: Есть, но все-таки исламских. Э, Но все-таки вторая по распространенности раса Америки, и это большое открытие в переписи... Америка? Нет, нет. Э, категория какая-то другая раса. То есть а. люди
0: себя не относят к определенному расовому. То есть будущее, возможно, в какой-то смешанности, что мы сейчас мыслим достаточно узко в рамках, так сказать, белой расы. Ну, у нас особенно не представлена черной расы и азиатской расы. И вот сейчас в Америке там белый-черный баланс плюс, так сказать, латинский, а у нас белый-азиатский основной.
2: Ну, конечно, и это будет же... будет
0: какой-то интер...
2: Во-первых, это это действительно вопрос э, названия, не случайно э, то, с чего, собственно, и началась передача. Что говорить, как говорить и как называть. Потому что латинос в Америке это не раса, а этничность. И отчасти вот это, э, ну, путаница, наверное, не совсем корректное слово, э, ну, такой необычный, неожиданный в чем-то результат переписи происходит именно э, поэтому. А отчасти это, конечно, процесс смешения. Да, это действительно межэтнические, межкультурные, межконфессиональные связи. И еще одна причина ⁇ это постоянное, так сказать, определение себя. Я не знаю, получим ли мы одинаковые результаты, если мы спросим у всех мигрантов в любом городе кем они себя ощущают, как они себя заявляют, как они хотели бы себя записать.
0: Ну да, здесь хорошее очень действительно решение, ответ на этот вопрос, что действительно, что мы мыслим в очень таких бинарных терминах, типа ты за красных или за белых, ты за черные шахматы играешь, или за белые шахматы. А тут получается, что как бы появляются третьи и четвертые игроки на этом шахматном поле. И они совершенно других идентичностей. Есть, скажем, какие-то, не знаю, там, этнические группы, которые веками живут в русском этносе, и являются в органической частью, скажем, татары. Да, вот как им, так сказать, им по мусульманской номинации, да, есть крещенные татары, им по, так сказать, азиатской, по тюркской номинации. Очень, очень сложный, мне кажется, вопрос, такая вот вопрос очень смешанной идентичности, что они, они татары, но они себя, мне кажется, не определяют по каким-то вот большим комьюнити.
2: Я даже не знаю, согласились бы, опять же, все, а может быть, кто-то и согласился бы на формулировку, так сказать, живут в этносе, потому что э, ну, суть идентичности же как раз (laughs) в том парадоксе э, отличительности и э, тождественности. Запрос меняется, что, так сказать, что что важнее. Но э, то, что можно регулировать, в том числе и взаимное восприятие за счет более сложных категорий, их, так сказать, внедрение, или за счет просто того, чтобы об этом больше говорить и объяснять вообще, кто, так сказать, кто что имеет в виду, как, так сказать, ну, сказ- мне кажется, да. сказано в одной объяснять известной в смысле, песне. В,
0: в России уже воспринимается этнический вопрос с точки зрения постколониализма. Я спрашиваю, с какой точки зрения? Вот, скажем, жутко возмущает Россию почему-то Black Lives Matter. БЛМ еще прям больше, чем американцев возмущает. Вот, не встанем на колени перед черной расой. Как будто русских кто-то об этом просит. Но ну, вот, ну, мы не встанем.
2: Нет, мы другим что. не, по, не <свят> позоробимся.
0: Да, нет, они пусть встают, а мы не встанем. Гордый рус, он такой. А, рос, ликуй. А, ну вот, а подобные движения возможны в России? Нет. Симоньян в шутку говорил, что окей, у них BLM, у нас будет КЛМ. Кавказский, Caucasian Lives Matter. Вот, азиатский, АЛМ может быть, появится. Ведь можно же говорить, собственно, об колонизации Средней Азии, колонизации Кавказа, о преступлениях, о Ермоловщине, о депортации чеченцев и ингушей, операции Чечевица?
2: Конечно, можно, но как представитель русскоговорящего, русскоэтничного российского общества, позволю себе предположить, что обращение вот к этому комплексу вины – едва ли э, станет популярным. И, скорее всего, объяснение будет э, особенность э, нашей имперской истории, угу. особенности колониализма, э, огромное количество примеров положительных жизненных траекторий на всем, так сказать, этом историческом пути тех, кого мы как будто бы э, колонизировали. То есть мне кажется, что э, запроса на то, чтобы видеть себя нуждающимися в раскаянии, Uh, очень значительной части общества, включая, кстати, и uh, там, интеллигенцию и прочее, По, uh-huh. на мой взгляд, нет. А вот появится ли этот запрос в результате как раз uh, более сложного общего нарратива? Вот это мы можем. Увидеть. И
0: нарратив uh, мультирелигиозный. Конечно мультиэтничной, мультикультурной. То
2: есть если эта история будет рассказываться и постоянно одна история будет, так сказать, поправлять другую, ну, как как с критической расовой теорией, вопросом преподавать ее в школе или не преподавать, и вообще, так сказать, что что с этим делать? Все-таки какая же... И что должно стать доминирующим историческим нарративом? в школах, вот
0: как преподавателю вопрос, как преподавателю преподавателю, в школах нужно преподавать критическую расовую теорию? Сказать, что белая раса исторически ответственна за 500 лет колониализма?
2: Ну, во всяком случае, познакомить с ней, на мой взгляд, да, конечно. Познакомить с таким ракурсом, с такой точкой зрения... И с причинами, в том числе того, что мы сегодня видим, и BLM, и ALM, и почему они так спорят, и почему год спустя гораздо меньше американцев поддерживает, белых американцев имеется в виду, поддерживает BLM так же активно, как летом 2020 года. Вообще, почему так случается? По крайней мере, какие-то предположения. А почему,
0: кстати, так случилось?
2: Uh, ну, uh, предположения, которые высказываются, сводятся к тому, что uh, очевидность информационного повода и uh, его, увы, не исключительность, конечно, вызвали негативную реакцию просто за счет сочувствия, сопереживания, возмущения. Ну, то есть тогда uh, просто в 2020 году на Астрии все сошлось, пандемия, Трамп, да, да, uh, да, uh, совершенно верно.
0: перевыборы, просто Америка очень такой водоворот попала.
2: А дальше, опять же, то, как uh, начинает uh, история фигурировать uh, с точки зрения как раз активистов белым определенная радикализация. Вот, белые, может быть, и не должны говорить так много о своей этничности, потому что всяко не ущемлены недискриминируемые о черном позвольте и услышат, конечно, это приводит к каким-то, в том числе, и обратным реакциям. То есть это еще важный, мне кажется, момент, это процесс. И ну да. Нет, кон- нет конца работы социологов.
0: Согласен, согласен. Нет конца работы социологов, нет конца работы журналистов и нашей программы в том числе. В заключение скажу, что, конечно, очень тонкие вопросы, надо ли не надо называть национальность, но, мне кажется, одна вещь для себя я точно сформулировал, что, мне кажется, нам не надо говорить. Вот это вот «Москвичи и гости столицы» что есть здесь мы живущие постоянно имеющие некие особые права на более высокие зарплаты на пользование какими-то благами и есть приезжие которые должны себя вести как тварь дрожащие, как гости вот я москвич третьем показали я хочу отказаться от этих прав хочу сказать что я имею точно такие же права на этот город как парикмахер фарух который меня стрижет как таксист который меня забыл его именно с азиатским именем который который меня сегодня привез неважно сколько они здесь живут мы все граждане российской федерации мы работаем мы платим темнологии. Мы пользуемся этот город, мы создаем его жизнь. И мы все вместе его хозяине. И нет никаких москвичей и гостей столицы. Мы все хозяева этого города, этой страны и этой жизни. Это программа Археология. В гостях у нас была Мария Золотухина. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал Настоящее время.